0: Parce qu'on est convaincu que derrière chaque entrepreneuse, il y a une personne qui se fait bien trop souvent passer en dernier quand elle devrait être sa priorité. Notre objectif, inspirer, partager,
1: échanger afin de vous accompagner dans votre développement personnel et professionnel. Parce que
0: le business, c'est bien, mais que la vie en dehors, c'est encore mieux. Installez-vous, faites comme chez vous, et c'est parti pour notre rendez-vous. J'aimerais vraiment être moi-même dans mon business, mais ça me fait super peur. Je sais pas du tout comment montrer ma personnalité sans que ça passe pour un truc pas du tout professionnel. Et puis c'est super difficile, j'ai vraiment peur du regard des autres et de ce qu'on va penser de moi. Si vous vous êtes reconnus dans ces phrases, cet épisode est fait pour vous et on vous invite à rester jusqu'au bout ici. Bienvenue dans l'épisode 15 du rendez-vous dans lequel Johanna et moi, on vous parle de ce que ça nous apporte de travailler en mettant notre personnalité en avant. On met nos casquettes d'expertes en personal branding, marketing de contenu, storytelling et mindset pour vous aiguiller et vous partager nos conseils pour réussir à mettre votre personnalité en avant pour faire la différence, fidéliser votre audience et vendre en étant vous-même. Je vous laisse vous installer confortablement avec de quoi prendre des notes, je pense que vous en aurez besoin <rire> et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Hello Joanna, Hello Justine Comment ça va Ça va et toi j'ai très chaud mais ça va bah écoute, pareil, hein, mais on fait ça, comme tu as dit tout à l'heure, en off, n'est-ce pas Ça ne fait que commencer.
1: Ouais parce Vous
0: avez chaud chez vous C'est une vraie question. <rire> Est-ce qu'il fait aussi chaud partout Qui habite au pôle Nord <rire> Après, nous, on est dans le sud, donc euh, j'ai envie de te dire... Euh... Bon, après, remarque, ça ne veut rien dire, mais c'est violent, quoi. Mes courgettes, elles sont en train de, de sécher. Bah ouais. Voilà, vous savez tout sur mon potager, maintenant. <rire> <rire> Ceux qui n'écoutent pas le podcast ratent des choses. Exactement. Ah, mais je pourrais vous faire un épisode entier <rire> sur mon potager. J'en parle comme une maman de, de son enfant, si vous voulez. <rire> Bref. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de mon potager. Non. Euh, on est là pour parler d'un sujet qui, nous, nous tient particulièrement à cœur parce que ça fait partie de notre métier et qui, vous, va vous tenir à cœur parce qu'on sait que vous savez, que vous avez du mal avec ça. <rire> Et que vous avez besoin de nous pour vous aider avec ça. On le sait, vous le savez, nous le savons, tout le monde le sait. Ça va, j'en ai pas fait trop des caisses
1: Non, ça va.
0: <rire> On est là pour parler de quoi alors aujourd'hui On est là pour parler de travailler en étant nous-mêmes. Qu'est-ce que ça nous apporte De mettre en avant, de mettre en avant sa personnalité. Et là, il et là, y en a la moitié qui ont quitté l'épisode de podcast.
1: <rire> si vous êtes encore là, bravo. <rire> voilà, bravo. Ouais, on est là pour parler de ce sujet parce que c'est un grand sujet. Mm. Et euh, bah, déjà, bon, euh, de base, c'est un sujet sur lequel on travaille. Déjà, c'est un sujet sur lequel on, on, sur lequel on travaille euh, individuellement et même ensemble euh, sur les ouais. trouves Mais c'est aussi, en tout cas, pour... Enfin, du coup, on va en parler, mais pour ouais. nous, c'est vraiment... Euh, bah, hyper important, finalement. Et aussi, on avait euh, lancé une petite euh, foire aux questions slash euh, sondage euh, sur Instagram il y a quelques jours. Et on a eu des petits retours, donc on va aussi euh, rebondir là-dessus ouais. euh, pendant l'épisode pour qu'on puisse, euh, bah, du coup, aussi une, euh, vous donner notre avis par rapport à ce qui s'est dit dans, dans les différentes questions, etc. C'est ça. Voilà. Magnifique. <rire> bah, C'est parti. C'est parti.
0: Euh, déjà, je pense... Toi, qu'est-ce que... Bon, je sais ce que tu en penses. Mais, on va, on va en parler quand même sur cet épisode, mais qu'est-ce que toi, t'en penses pour toi-même de montrer ta personnalité dans ton business et de te servir de ta personnalité pour euh, bah, fédérer une communauté, vendre, etc.
1: Alors, déjà, euh, je vais euh, introduire euh, en disant qu'en fait, euh, moi, je, le, le seul truc qu'il fallait que je fasse euh, en me lançant et que je m'étais première moi-même, c'était d'être 100% moi-même dans mon business et dans ma communication. Et donc, euh, c'était vraiment ça que je voulais apporter dans mon business déjà de base. Et en vrai, euh, je comprends que ce soit difficile dans le sens où bah, même moi, j'ai mis du temps. J'ai même mis du temps à, à me positionner euh, sur cette thématique aussi. Parce qu'en fait, pour moi, c'était tellement logique que du coup, j'en parlais pas... Euh... Tu sais, le syndrome de l'expert, là <rire> Ouais. en gros genre, pour moi c'était tellement normal que du coup je le mettais pas en avant dans ma stratégie etc parce que ben, en fait c'était logique mm. mais en fait je me suis rendu compte au fil des mois etc qu'en fait ben, c'était pas logique euh, pas logique en fait <rire> et, euh, et voilà donc non ouais, moi de, de base c'était vraiment un marché que je m'étais fait avec moi-même en gros genre euh, pour te lancer il faut que tu sois toi-même et que tu sois 100% transparente euh, avec, euh, avec ta, ta communauté, les personnes avec qui tu travailles, que tu montres ta personnalité, euh, les et les moins bons. Et en plus de ça, euh, c'est surtout que ça m'a permis aussi de m'accepter moi, vraiment, entièrement. Et, euh, et voilà, en gros. Mmh.
0: Ben, moi, tu vois, un... au début, c'était un pari avec moi-même, parce que du coup, contexte, quand je dis au début, c'est quand j'étais autrice. Maintenant, vous commencez à connaître si vous écoutez depuis longtemps. C'était un peu un pari parce que, de manière générale, quand on lit des livres, on pense pas automatiquement à la tête qu'a la personne qui a écrit le livre. On aime le livre qu'on lit, mais on sait pas forcément qui est derrière. Enfin, je veux dire, je, je, Musso, je sais pas à quoi il ressemble, par exemple. Voilà, bon. <rire> moi, je sais. Et donc, moi, au <rire> début, c'était un peu un pari de me dire, euh, bah, tu vas faire connaître tes livres, mais tu vas te faire connaître toi aussi. Et on va te connaître pour qui tu es, etc. Je n'avais absolument aucune notion de ce que c'était que le personal branding. le Enfin bref, tout ça, je... Tous les termes business, je les connaissais pas. Et au début, c'était très difficile et je n'ai jamais réellement été moi-même jusqu'à ce que je me lance euh, en tant que, que coach. J'avais toujours. Euh, c'était pas ma personnalité, c'était la personnalité que je voulais avoir, tu vois. Donc quand je revois, je suis retombée il y a pas longtemps sur mes anciennes vidéos YouTube du moment, ne les cherchez pas, elles n'y sont plus. Et je me suis dit, mais euh, c'était qui ça C'était pas moi ça, hein <rire> C'était impressionnant à quel point je mettais un masque sur tout ce que je faisais, parce que je voulais paraître la, la fille cool, etc. C'était pas du tout moi. Et euh, quand, je suis, quand je me suis réorientée, quand j'ai changé mon, mon travail, etc., pareil que toi. C'est-à-dire que je me suis dit, là, en fait, t'as l'opportunité d'être vraiment toi-même, et en fait, je voulais le faire surtout pour moi, dans le sens où il fallait que moi, j'apprenne à connaître qui j'étais derrière ce petit masque-là, et que j'arrive à me faire apprécier pour qui j'étais, parce que moi, j'avais tout le temps cette phrase, et je le dis parce que je sais que je suis pas la seule, de euh, « ça n'arrive qu'aux autres », entre guillemets, enfin entre parenthèses, le succès, euh, « c'est que pour les autres que, que c'est accessible, qu'il y a que les autres qui peuvent réussir, qui peuvent être aimés, etc. » C'est la petite victime que j'ai envie de claquer aujourd'hui, mais elle, a, elle avait le droit, c'est pas grave, elle savait pas. Et donc c'était vraiment le pari de euh, « apprends à te connaître, apprends à t'apprécier et apprends à faire en sorte que les autres t'apprécient ». Bon, maintenant, je me suis assez détachée de ce truc de « il faut que les autres m'apprécient ». J'essaye de plus en plus. C'est pas, pas facile, mais j'essaye. <rire> mais c'était l'opportunité pour moi de mêler « je construis mon métier » avec « je construis mon métier qui me plaît et dans lequel je peux vraiment être moi » et pas euh, ce que j'ai pu vivre dans mon salariat d'avant. Ouais, ouais, je
1: comprends. Je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis, et je me reconnais aussi beaucoup. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, par... quand tu parles du salariat et tout, en fait, ça me ramène aussi à, bah, à mon salariat de l'enfer. <rire>
0: On a toutes les deux eu un salariat de l'enfer. Ouais, hein. Moi, il n'a pas duré longtemps,
1: mais franchement, euh, <rire> bref. Et en fait, euh, en gros... Euh, ce qui m'a marqué dans. C'est pour ça que j'appelle le salaire de l'enfer, c'est qu'en fait, quand je... quand je suis partie, en fait, euh, les personnes m'ont dit que je faisais un très bien, un très beau bon boulot, mais que, euh... bah, en fait, ça matchait pas personnellement. <rire> oh merde. Non, je rigole, mais euh, voilà, c'est un rire, voilà. Et en fait, je, je, sur le coup, j'ai pas percuté, mm. tu vois, dans ma tête. Limite, j'aurais préféré qu'ils me disent tu fais de la merde, euh, parce que là voilà, chacun a sa vision du métier et tout. Mais là, non, non, j'ai entendu, j'ai vraiment entendu, euh... J'aurais aimé que tu sois comme ça, que tu fasses comme ça. T'es qui? Euh, Pardon. Voilà. <rire> t'énerve pas, t'énerve pas. Et, enfin euh, bref. Et donc, du coup, c'était aussi un pari pour moi mm. de montrer en fait que je pouvais réussir juste en étant juste moi-même aussi, tu vois. Et, et de montrer que, ben, en fait, ma façon de faire, elle fonctionne. Et que, et que c'est pas parce que chez eux ça va pas marcher, parce que eux, ne voulait pas que ça fonctionne parce que, bah, mm. il voulait que je fasse autrement. Ça aussi, et c'est aussi pour ça que je me suis vite euh, mise à mon compte après, mm. parce qu'en en fait j'ai été euh, un peu choquée, tu vois. Genre du coup trop peur de retourner en salariat, de devoir euh, encore peut-être revivre ça. Enfin, c'est terrible. Et en fait moi de base, j'ai... Je pense, euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, par rapport au fait que tu, que tu essayais genre, de te détacher du fait qu'on t'apprécie, bah, moi, en fait, toute ma vie, j'ai voulu qu'on m'apprécie. Mmh. Et, euh, et ça fait que depuis euh, quelques temps que je suis en mode, bah, balèque. Genre, vous m'aimez, vous m'aimez pas, c'est pareil. Et en fait, euh, ben, le fait de vivre aussi cette expérience salariale, en fait, ça m'a juste mmh. encore plus validé le truc de, bah, en fait, on t'aime, on t'aime pas, on s'en fout, en fait. Et en fait, dans ma vie perso, ça commençait déjà à, prendre, à être comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi, enfin, pourquoi dans ma vie pro, je devrais être quelqu'un d'autre finalement, alors que justement, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux et de mon métier, de pouvoir euh, parler ouais. comme je veux, de, enfin, vraiment genre de pouvoir juste faire tout ce que je veux, <rire> comme je le veux, euh, sans forcément avoir des personnes euh, qui te disent oui, ben machin. Il y a des gens qui adhèrent, il y a des gens qui adhèrent pas, mais c'est pas grave en fait, enfin, ouais. presque c'est mieux. C'est ce que j'allais te dire, tant mieux. Donc, euh, ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment ça aussi qui m'a donné euh, envie de, de partir de, bah de ça, en fait, de ma personnalité et d'être 100% moi-même. Parce que euh, voilà, c'était aussi un pari pour moi de, en fait j'avais juste la haine tu vois <rire> en fait j'avais ouais. juste la haine et j'avais juste envie genre, c'était même pas pour, pour leur prouver à eux mais plus pour me prouver à moi qu'en fait j'étais meilleure que ça et que je savais que je pouvais euh, réussir même euh, ouais. avec ma méthode à moi ça pouvait mmh, fonctionner mmh. même si ouais. avec eux ça a pas marché. Bah moi
0: je sais que ça a été aussi et peut-être ça peut permettre à d'autres personnes de se dire la même chose mais c'était un moyen pour moi de m'émanciper de tout en fait ce que j'avais pu traverser dans ma vie, j'irai pas plus loin parce que je sais que c'est sensible mais tu sais, j'ai vécu genre 85% de ma vie dans une carapace où vraiment c'était euh, la personne qui va faire plaisir à tout le monde, qui va fermer sa gueule et qui va rien dire. D'ailleurs, ça fait entièrement partie de mon message aujourd'hui. Et là, c'était un moyen pour moi de dire merde à tout ça et de dire bah en fait, t'es quelqu'un, t'es là, t'existes. Il n'y a pas de raison pour que tu empêches les trois quarts de ta personnalité de se montrer alors que c'est présent et que de toute façon t'auras envie à un moment donné de le montrer Puis, de toute tu façon tu es comme ça mmh, tu mmh. vois enfin, moi je pars du principe où en fait ben, je, je suis
1: entière de base dans, mon, dans ma vie je suis entière donc en fait pourquoi je serais différente dans mmh. mon business tu vois c'est ça en fait c'est arrivé à et je comprends que ce soit difficile à mettre en place etc parce que dans le quotidien même dans la vie perso on peut avoir ce truc de justement vouloir plaire à tout le monde de vouloir euh... ouais voilà de, de juste euh, être mmh. lisse quoi tu vois Juste hélice et puis euh, et puis voilà. Sois belle été, toi. -ce et tais-toi, n'est-ce pas Et et en fait bah non. Ouais. <rire> non parce que comme tu dis, euh, je pense qu'aujourd'hui euh, bah il y a aussi ce truc. Où on... Enfin moi personnellement je sais que il bah, y a des moments où j'ai trop fermé ma gueule où j'aurais voulu l'ouvrir. Il y a des moments où euh, où justement j'ai en fait j'ai juste pas pu en fait euh, ouais. dire les choses pour différentes raisons. Dans plusieurs euh, ben, ne serait-ce que dans cette expérience salariale tu vois genre euh, j'ai juste pas pu dire ce que je pouvais et en fait ben non ça existera plus c'est à dire que ma, je enfin tu vois je me suis fait assez marcher dessus dans ma vie genre ouais. et, et en fait non et en gros c'est pour moi c'est ça aussi c'est arriver à, à montrer que ben aujourd'hui tu peux être toi-même à 100% que ça va pas enfin euh, ça va pas genre biaiser ton non. business ou quoi bien au contraire parce que justement, ça va t'apporter tellement. Enfin, je veux dire moi, moi, je, je vois tellement de, de possibilités en fait derrière le fait de, de, de montrer sa personnalité à 100%. Franchement, et juste, je dis ça, montrer sa personnalité, ça veut pas dire se montrer soi et ça veut pas dire raconter sa vie. Voilà. Non, mais je le dis parce que j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit ça. Euh, C'est à dire que voilà, vous pouvez être vous-même à 100%, parler euh, voilà de ce que vous faites, comment vous le faites, euh, voilà. Mais après vous vous enfin vous êtes le seul maître de ce que vous montrez, de ce que vous voulez dire. Et ça, il faut aussi en prendre ouais. conscience, quoi.
0: Bah, c'est bien, parce que moi, avec ma casquette de storytelling, c'est ce que je dis tout le temps. C'est-à-dire que j'ai tout le temps le truc de, bah oui, mais moi, j'aimerais bien me montrer moi-même, mais il y a des choses que j'ai pas envie de partager. Bah, les partage pas. Voilà, <rire> ouais. Voilà, merci, bonne soirée. <rire> c'est tout pour nous. <rire> non, mais c'est vrai, euh, c'est hyper pertinent ce que tu dis, parce que même... Euh... Alors, déjà... Et il y a un truc euh, à garder en tête, c'est que on n'a pas forcément la même personnalité selon les personnes avec qui on est. C'est-à-dire qu'on va ouais, pas se comporter pareil. pareil avec nos parents, on va pas se comporter pareil avec euh, notre mec ou notre meuf, on va pas se comporter pareil avec nos amis. Donc on est une personne entière, mais on a des comportements différents en fait euh, selon les personnes avec qui on s'adresse à qui on s'adresse, avec qui on parle et à qui on s'adresse. Merci Justine. <rire> et je pense que l'important déjà c'est d'avoir conscience de ça et surtout de se dire bah, quelle partie de moi entière j'ai envie de garder quand même dans mon intimité et de garder un peu pour moi parce que ça c'est complètement ok. Euh, moi typiquement je prends toujours mon exemple parce que c'est mon histoire et c'est le plus parlant. Mais il y a plein de choses de mon histoire personnelle que je partage parce que j'ai envie de le faire et parce que ça sert aussi à ce que j'ai envie de partager. Mais il y a des choses que vous ne saurez jamais. C'est pas, enfin c'est pas pour autant que je montre pas toute ma personnalité. C'est, je pense que ouais. c'est s'imposer aussi des limites et un cadre pour. Euh... Ouais, ça c'est
1: ce que, ouais ça c'est ce que je dis tout le temps. Euh... Limiter, enfin alors pas limitez-vous dans vos non. idées dans ce que vous avez envie de partager, mais plus limitez-vous n'hésitez enfin, pas à limiter les choses que mmh, vous souhaitez partager justement. Euh, par exemple, moi, personnellement, vous ne verrez jamais, euh, genre euh, ma famille, ouais. vous verrez jamais, euh, genre mon chéri. Enfin, mmh. je veux dire parce que c'est mon cocon et c'est c'est autre. Enfin, voilà. Mais après, il y a des personnes qui montrent euh, qui montrent leur vie euh, quotidienne, qui montrent euh, leur conjoint et leur conjoint, etc. Et c'est mmh. ok en fait. Et voilà. Et après, je pense que il faut arriver aussi à trouver euh, cette euh, comme tu dis, cette limite entre eux. ça, j'ai envie de, de vous partager qui je suis, euh, sans forcément euh, bah, vous dire toute mm. ma vie non plus. Enfin, en fait, vous, vous pouvez tellement récupérer... Enfin, il y a, enfin, vous êtes beaucoup oui. en fait. Vous avez beaucoup de choses en vous. Et en fait, c'est pas parce que vous vous partagez, euh, j'en sais rien moi. Euh, Il y a un quart que vous partagez pas, que c'est mmh, mmh, pas grave en fait. Euh, dans tous les cas, on comprendra où vous voulez aller et qui vous êtes. Euh, donc, euh, donc c'est ça aussi. c'est,
0: c'est vraiment se poser des limites. Alors déjà, le terme limite n'est pas péjoratif dans ce cas-là. Oui, non. C'est à dire que c'est vraiment, c'est votre cadre. <rire> ouais, voilà, c'est, c'est plus un cadre. C'est ça. Et le faire pour vous respecter vous. Et pour, euh, et pour pas vous sentir mal aussi de le faire, parce qu'on peut se sentir mal de rien partager du tout, parce qu'on peut se sentir bridé. Et à l'inverse, si on en partage trop, bah on peut se sentir aussi euh, étouffé. J'allais dire, ouais, j'allais dire oppressé, tu vois. Parce que justement, on en partage trop et que ça devient presque de l'ordre d'un magazine people, tu vois. C'est pas le but, c'est pas ça, montrer sa personnalité dans son business. Moi, tu vois, au début, ce qui m'a permis de montrer beaucoup ma personnalité et ce qui a... Cartonnel dès le début, je me permets de le dire dans ces termes-là, c'est que mes contenus tournaient tout le temps autour de la pop culture, qui est un de mes traits de personnalité euh, les plus présents, c'est-à-dire que voilà, je bref, je m'éclate. Et un de mes traits de personnalité aussi, c'est que je fais toujours des comparaisons et des métaphores euh, cheloues, voire pourries. Et j'ai choisi au début de mettre ça en premier en avant parce que c'était ce qui était le plus accessible pour moi et le plus simple pour moi aussi à partager deux mois. Ça peut commencer par des petites touches. En fait, ça ça a pris tout de suite parce qu'on a tout de suite capté quelle Justine j'étais. <rire> et, euh, et petit à petit, j'ai réussi à insuffler beaucoup plus de ma personnalité dans ce que je faisais. Donc ça passait par euh, moi qui, effectivement, faisais des blagues pourries ou des comparaisons pourries en story. Euh, ou juste qui, voilà, qui mettait des musiques que je kiffais, ou qui parlait d'une certaine façon avec un certain vocabulaire, qui partageait des anecdotes personnelles. Enfin, il y a plein de choses. Et c'est pas obligé d'être, bah, alors, quand je suis née, en fait, euh, bah, j'ai été opérée. Euh, et puis, euh, j'ai perdu une chaussette. Enfin, non.
1: <rire> non. Il faut, c'est vrai que, et c'est là que c'est intéressant de savoir comment vous pouvez insuler votre personnalité dans votre business, euh, et que ce soit un minimum stratégique aussi. C'est-à-dire que, si vous insufflez votre personnalité, c'est souvent parce que bah, vous souhaitez être vu comme vous êtes vraiment. C'est ça. Et mmh. parce que euh, bah, vous souhaitez attirer des personnes qui vous ressemblent. C'est
0: ça, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que ça reste... Ce n'est pas un gros mot, mais ça reste une stratégie oui. de montrer sa personnalité. Ah, mais de toute façon, c'est une stratégie de différenciation. Hein. Moi, c'est ce que je dis. Hein. Voilà, c'est ça. Après, le mot stratégie n'est pas un gros mot, parce que je, je les connais, hein, les personnes qui nous ont dans les écouteurs. <rire> ça veut juste dire que vous faites les choses... Euh, en conscience et par rapport à un objectif précis. Oui, voilà. C'est pour ça que je dis en fait euh, montrer sa personnalité et raconter son histoire, faire du storytelling puisque du coup là il y a les deux les deux pans c'est pas juste raconter votre vie de votre naissance à là où vous en êtes aujourd'hui. C'est Non c'est raconter votre histoire et
1: montrer votre personnalité, quelque chose qui va servir votre message mm. et qui va du coup ça. faire en sorte que votre cible puisse se reconnaître et donc dire mm. ah moi aussi, j'aime bien ça.
0: <rire> c'est ça. Bah, de toute façon, euh, je ne sais plus qui c'est qui dit ça, qu'une marque, c'est comment votre public vous perçoit. C'est ça, exactement. Donc, euh, pour ça, bah, il faut aussi choisir ce qu'on partage, ce qu'on a envie de partager, ce qui va servir aussi notre message. Et c'est là que c'est important d'avoir des limites pour soi et puis pour, son, bah, ça, pour se respecter soi-même et son business aussi de manière générale. C'est ça. Donc, euh, c'est de l'authenticité. Avec des limites. Je sais pas si c'est... <rire> on a compris, on a compris. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est... enfin, Mettre sa personnalité dans son entreprise, c'est pas faire l'influenceuse. Non, je pense que c'est important aussi de le dire, parce que je sais, j'en ai eu des personnes qui m'ont dit « Mais moi, je veux pas avoir l'air d'une influenceuse, etc. » Ce sera pas le cas. <rire> parce que les influenceuses ont pas la même stratégie, de toute façon. Et puis, elles ont une stratégie d'influence. Voilà.
1: Voilà.
0: Bon, ben voilà. Merci, Johanna. <rire> <Le> plaisir. <rire> non, mais oui, je pense que... Mais
1: je comprends hein, cette crainte d'être perçue comme euh, voilà euh, une influenceuse raconter sa vie et tout mais en fait encore une fois si vous voulez que je vous explique c'est quoi une enfin euh, une influenceuse genre la stratégie d'influence justement si elles font tout ça si elles racontent leur vie etc c'est justement pour créer du lien avec leur communauté pour que leur communauté puisse se sentir euh, en accord avec ce qu'elle partage et acheter euh, via leur lien à elle pour qu'elle puisse du coup gagner de l'argent <rire> Et donc, en gros, nous, ce qu'on fait euh, avec le... Enfin, en tout cas, personnellement, ce que je fais avec le personal branding, c'est permettre de vous insuffler, en fait, votre personnalité dans votre stratégie euh, business de manière euh, générale pour que, ben, comme, on va dire, les influenceuses, que les personnes puissent euh, se reconnaître dans ce, que, dans ce que vous dites, que vous puissiez même créer un lien fort avec elles. Et derrière, ça va se faire tout seul, en fait. Mm. Et ça, c'est un truc que... que je, ça, c'est vraiment un truc que je porte. C'est le fait de se dire, pour moi... Peut-être que je vais pas. Bah encore une fois, peut-être qu'il y a des personnes qui ne pas d'accord avec moi et grand bien vous fasse. <rire> C'est plus pour moi en fait communiquer. Ça ne sert pas à vendre. Je suis d'accord. Ça sert. Merci. <rire> pour moi, communiquer, ça ne sert pas à vendre. Ça sert. C'est le marketing qui sert à Merci. vendre. Merci. Um... De rien. Pardon, mais <rire> je, me, je me permets. <rire> et dans le marketing, il y a la communication. Ouais. Et en fait. Le, le communiquer, ça sert pas à vendre. Communiquer, ça sert à vous rendre visible, ça sert à créer du lien, ça sert à montrer que vous existez, en fait, tout simplement, pour, derrière, faire en sorte que la personne en face, donc votre cible, vous reconnaisse, euh, prenne... Enfin, voilà, capte, en fait, que vous êtes là, commence à regarder un petit peu ce que vous faites, etc. Et c'est là que, quand vous allez proposer des choses, etc., elles vont venir à vous, mais parce que ça va être logique, parce que c'est vous, en fait. C'est ça. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment ça, j'avais vraiment envie de en parler parce qu'il y a trop, beaucoup trop de personnes quand je leur dis pourquoi vous voulez communiquer on me dit pour vendre, mais non en
0: fait <rire> non. et euh, je rebondis, moi je fais du storytelling, donc storytelling, raconter des histoires, voilà <rire> mais euh, plus généralement en fait euh, c'est vraiment une branche du personal branding je trouve dans le sens où moi je vais vraiment vous moi j'aide en fait à trouver justement les histoires à raconter pour créer de l'émotion du coup avec les, la, la création d'émotion on va créer du lien on va créer de l'identification et du coup enfin ça va fédérer une communauté et derrière comme ce que vous expliquer Johanna c'est ça qui permet ensuite de de vendre mais après, après tout ça après tout ça, tout ça ouais. enfin euh, bah, on connaît hein, le principe du no like trust donc... Euh, ah, j'ai jamais. No. Mm. Après, on vous connaît. <rire> Je n'ai pas. On apprend à vous connaître, on apprend à vous apprécier, on apprend à vous faire confiance. On ne peut pas vous faire confiance sans vous connaître et sans vous apprécier. Et on ne peut pas acheter chez vous sans avoir confiance en vous. C'est ça. Et... Merci. Exactement. <rire> c'est le, le, le marketing résumé en, en deux phrases hyper, hyper grossières par une meuf qui est crevée. Mais c'est pas grave. <rire> Mais... En fait, je trouve, à mon sens, que montrer sa personnalité, raconter son histoire et euh, être soi-même, de manière générale, dans son activité, c'est pas magique, hein, ça va pas vous permettre de vendre plus rapidement, mais par contre, euh, ce qui est sûr, c'est que ça permet de créer des émotions et de connecter avec son audience, son audience cœur, plus facilement et de manière plus durable et fidéliser, du coup. C'est bah, ça, c'est exactement ça, parce que, parce que voilà, en fait, on va apprendre à apprécier la personne derrière le business aussi, donc, en tant qu'entrepreneuse, on, on en revient à ce truc de on n'a pas la même personnalité avec sa mère, son, son fils, son machin. Et du coup, ça va créer euh, des fans. Mm. J'aime bien ce terme, moi. C'est-à-dire que vraiment, euh, dans, dans un livre de Pierre Dron, qui s'appelle Remarquable, lui, il dit que ça crée une tribu. Mm. C'est vraiment des personnes qui vont vous suivre <rire> et qui ne vont pas vous lâcher, quoi. Et c'est hyper intéressant. Et moi, je sais que typiquement, là, ça fait un an et demi presque que je suis quasiment plus active sur mon profil et j'ai encore des gens qui me suivent depuis le début, qui m'envoient des messages, qui prennent des nouvelles, là ce matin j'ai relancé ma newsletter, j'ai une personne qui me suit depuis le début, qui m'a répondu au bout de 10 minutes et qui m'a dit qu'elle était trop heureuse de me revoir, que ça faisait super longtemps, qu'elle attendait mon retour si j'avais pas mis ma personnalité à ce point et si, voilà, je m'étais pas montrée moi de manière, euh, ben humaine et sincère, je pense pas que la personne serait restée. Mm. Parce qu'elle aurait trouvé quelqu'un d'autre qui fait la même chose que moi. Sauf que là, tu peux pas avoir une personne qui fait la même chose que moi en étant moi. Non. Non. Voilà. Et d'ailleurs, je le disais dans ma newsletter de ce matin, c'est... On a la chance d'être nous-mêmes. Genre, toi, t'as la chance d'être toi, et je pourrais pas être toi. Ouais. Moi. <rire> moi, je peux pas être toi. Donc, non, mais c'est vraiment... On est unique, oui. et personne ne peut être comme nous. Et du coup, inversement, vous pouvez pas être comme les autres. Donc, tant qu'à faire, autant profiter de ça pour bah, s'en servir et faire quelque chose avec notre personnalité, notre histoire et qui on est, avec nos parties euh, lumineuses et nos parties un peu moins cool. <rire> voilà, c'était le petit laïus. Euh...
1: Non mais c'est vrai. Et en vrai, genre je sais que il y a un truc qui revient souvent aussi, c'est les personnes qui disent euh, ouais mais euh, du coup euh, si je, enfin ok bon c'est trop bien de montrer quand ça va très bien, mais quand ça va pas bien, euh, qu'est-ce qu'on fait? <rire> <rire> et ben vous faites pareil, voilà. Euh, moi je sais que c'est un truc, ça m'a beaucoup dérangé pendant longtemps euh, parce que je, je bah ben étant, ben étant donné que je travaille dans la communication, je, je me rends beaucoup plus compte qu'en fait tout ce qu'on voit sur les réseaux c'est pas vrai euh, et qu'on peut vous faire croire tout ce qu'on veut. Et en fait euh, ça me dérangeait moi personnellement. De faire croire ça à ma communauté, de dire ouais, je vais super bien, alors qu'en fait, ça n'allait pas bien du tout. Et en fait, ça me dérangeait beaucoup. Et en fait, un jour, je me suis dit, bon, euh, ça va pas là, ben juste dis-le, et puis tu verras. Et c'était pas du tout, et, pour... et, et pourtant, encore une fois, c'était pas du tout dans l'optique de me faire plaindre ou quoi, parce que c'est pas du tout dans ma personnalité, je suis pas comme ça, je suis quelqu'un au contraire qui rebondit beaucoup euh, quand il y a des choses qui vont pas bien. Et j'ai trouvé que c'était d'autant plus intéressant de... de publier ce moment où j'allais pas bien ce jour-là, parce que du coup, après, j'ai pu montrer. Euh, au fil des jours, comment je rebondissais en fait, euh, suite à cette phase de down et en fait c'est plus en plus intéressant parce que j'ai reçu énormément de messages de personnes que je connaissais à peine et
0: il y a même quelqu'un qui m'a dit tu veux un gâteau au chocolat
1: vraiment bisous Alors, si tu passes par là
0: <rire> si tu passes par là, moi j'en veux bien hein. on ne se connaît pas, je ne sais pas qui tu es mais au cas où je me porte volontaire pour faire le contrôle qualité du gâteau avant que tu l'envoies à Johanna voilà, on peut s'arranger on peut moyenner, il n'y a pas de problème bref, continuons <rire> Non, voilà.
1: Et en fait, c'est juste pour dire des fois, en fait, c'est justement dans ces moments-là aussi, c'est pas vraiment pas facile à faire, hein, je vais pas mentir. Mais une fois que c'est fait, en fait, moi personnellement, ça m'a libéré, en fait, parce que justement, c'est ça qui me dérangeait depuis le début, le fait de dire, en fait, j'allais trop bien alors qu'en fait, j'allais pas bien du tout. Mmh. Et en fait, ça a été d'autant plus, j'ai encore plus mis des claques à des gens qui s'y attendaient pas, parce que euh, le matin, j'étais, je faisais une story ou dansais dans ma voiture, etc., alors qu'en fait, le soir, j'ai j'éprouvais un truc où je te de ma vie. Et les gens ils étaient là, genre, mais en fait, Johanna. Euh... Ça sort d'où? Et il y a des gens qui se sont sentis pas bien, genre qui m'ont dit, mais merde, j'avais plus, je l'avais enfin, j'avais pas vu. Je dis, mais tu vois, mm. c'est d'autant plus intéressant parce que là, pour le coup, t'as cru que j'allais bien. Alors qu'en fait, le matin, j'entrais dans ma voiture juste pour calmer mon anxiété, en fait. Mais tu le sais pas, ça, tu mm. vois. Et donc, euh, et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est pertinent de montrer qui on est à 100%, parce que ça crée encore plus de liens oui. avec les personnes qui vous suivent, en fait. Mm. Et les personnes aujourd'hui. Bah, Pardon, juste, je termine. Les personnes aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, etc., ben, comme on dit, c'était réseaux sociaux. Le but, c'est de créer un lien social <rire> avec les gens, et, euh, et ça, on l'oublie beaucoup trop. Ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de personnes en fait qui, qui s'abonnent pour la personnalité de la personne, ou qui vont vous suivre parce qu'elles aiment qui vous êtes et parce que vous partagez peut-être des choses tout, tous les jours et ça vous fait kiffer, etc. Et du coup, ben, la personne elle va vous suivre pour ça. Et juste pour ça, en fait, ben, je trouve que
0: c'est vous montrer en fait que ben, vous avez raison d'être encore plus vous, quoi. Je vais aller encore plus loin dans ce que tu dis. Le fait qu'on vous suive pour votre personnalité, parce que vous partagez des choses qui vous vont kiffer, etc. En fait, ce que vous faites quand vous faites ça, c'est que vous créez de l'émotion. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand vous créez de l'émotion, ça crée un petit pic de l'hormone du bonheur, n'est-ce pas c'est exactement, euh, l'anecdote c'est que ça c'est une, une neurologue qui me l'a expliqué en analysant mon coup de foudre avec euh, mon homme actuel, c'est exactement comme si vous mettiez un carré de chocolat à chaque fois sur la langue de la personne qui regarde votre story, votre reel, etc. et qu'une fois que le contenu est terminé vous lui repreniez. Et vous êtes comme ça, vous, vous mettez le bout de chocolat. Donc en fait, ça crée une accoutumance positive, n'est-ce hein, pas On n'est pas sur... Hein, voilà. <rire> mais, mais ça crée voilà, une accoutumance bon, positive, je viens de le dire, mais je n'ai pas d'autres mots. Ouais. <rire> ce qui fait qu'en fait, en plus de créer du lien, vous allez vraiment fédérer la personne et la fidéliser. Et elle va rester en fait, parce qu'elle va vouloir ça. voir euh, la suite. Mmh, C'est ça. Donc là, en fait, toi, ce que tu as fait, Johanna, quand tu as partagé ton, ton moment de down, bah, tu as créé de l'empathie. T'as créé de bah, le, de la sympathie aussi. Il y a des personnes qui ont pu se sentir euh, tristes pour toi. C'est c'est de l'émotion. Ouais ouais bien sûr. Et donc on a envie de prendre des nouvelles. On a envie de te voir aller mieux. On a envie d'être heureux pour toi parce qu'on a enfin il y a plein de choses. Et là je suis sûre que t'as créé un espèce de toi t'as fait un combo parce que Johanna elle est elle est elle est en furie là en ce moment. Mais là on te voit à fond. Ça fait plaisir donc encore de l'émotion. Donc en fait on T'as créé un cercle vertueux qui fait qu'on a envie de, de regarder tes stories et de et de voilà de continuer à te suivre et d'échanger avec toi, etc. Et c'est ça, en fait, que vous créez. Vous montrez pas juste votre personnalité, vous n'êtes pas juste en train de montrer votre petit-déj. Vous créez une émotion qui va fidéliser une personne et qui va lui donner envie de vous suivre, mais quoi que vous fassiez. C'est ça. Bon, après, ça va plus loin que ça, évidemment. Là, c'est résumé en deux minutes d'explication. Oui, mais... oui, bien
1: sûr, mais c'est surtout aussi de... Enfin, moi, il y, y a aussi un truc, euh, parce qu'on l'a dit au début, euh, de base... enfin euh, le personal branding, le storytelling, etc. C'est une, une sorte de stratégie, hein, comme on l'a dit au début. Mais c'est vrai que, euh, en fait, une fois que c'est là, que vous savez que vous allez mettre ça en place dans votre business, ça deviendra plus une stratégie. Mm -hmm. Dans le sens où moi, en fait, tout ce que j'ai fait là depuis euh, plusieurs jours là, par rapport à tout ce que je fais, c'est pas, j'ai pas réfléchi. En fait, il y a pas d'objectif, il y a pas de stratégie. C'est tellement naturel pour moi d'être moi-même aujourd'hui que du coup, tout ce que je fais, je le fais hyper euh, spontanément. Et parfois, ça, ça fonctionne encore plus. Donc, euh, donc ouais, non, franchement, je pense que c'est un, c'est vraiment une... En plus de tout ce que Justine a dit, là, c'est vraiment... Euh, en tout cas, pour moi, je, je vois pas de d'inconvénients, en fait. Honnêtement, hein, je suis très transparente, <rire> pour le coup. Je dis pas ça parce que c'est mon domaine et parce que, voilà. Mais pour moi, je vois pas beaucoup d'inconvénients à montrer sa personnalité, étant donné qu'on a le contrôle... Sur tout ce qu'on peut montrer et surtout ce qu'on peut être en fait dans notre business. Mmh. Et ça aussi ne pas l'oublier en fait, vous êtes euh, entrepreneuse aujourd'hui, euh, vous êtes à votre compte, euh, donc en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça aussi, il faut bien vous le mettre euh, dans votre tête. Ouais.
0: Je vois un seul inconvénient au fait de montrer sa un seul contre au fait de montrer sa personnalité, c'est si vous prévoyez de revendre votre entreprise. Voilà. Ouais,
1: ah oui, parce que aussi on on m'a posé la question une fois, on m'a dit ouais, et si demain j'ai une équipe euh, Aline de The Bee Boost par exemple on a aussi Mylan voilà. Mylan Fort. <rire> nous deux oui nous deux par exemple <rire> c'est vrai <rire> Oups. la fille elle se réveille <rire> non c'est vrai mais parce qu'en fait moi je, je... c'est une image de marque en fait euh, votre personnalité c'est votre image de marque et même si demain euh, bah, votre business, ça, vous êtes plus solopreneuse, mais vous êtes euh, une équipe, vous êtes une vraie, une vraie entreprise entre guillemets, genre une entreprise avec vraiment des salariés, ouais. etc. Bah, L'image de marque sera toujours la même. Hein.
0: <rire> c'est ça. C'est pour ça que c'est délicat si jamais tu veux revendre. Je pense à euh, Chanty Biscuit. Mm. Si elle veut revendre un jour, je suis pas sûre que ce soit si facile que ça. Parce que toute sa marque est construite sur son histoire. Donc, en fait, si elle le vend à quelqu'un d'autre, ce sera plus la même chose.
1: Ouais, je suis d'accord après euh, à voir à qui elle le vend.
0: Voilà. Mais je sais pas si nous, aujourd'hui, et notre communauté, aujourd'hui, prévoient de vendre son entreprise. Donc, en fait, c'est un contre qui vous permet de voir un pour. C'est-à-dire que vous pouvez le faire. <rire> c'est vrai. Enfin, voilà. Du coup, je pense qu'on peut rebondir et... Enfin, qu'on peut partager un peu les résultats de, ouais. de nos petits sondages, parce qu'on a eu des questions, on a eu des, un petit sondage sympathique, ouais. on va rebondir dessus pour clôturer cet épisode. Yes. Euh, du coup, on avait
1: posé une première question qui était euh, « Que penses-tu de travailler en étant soi-même » et on a eu euh, plusieurs retours, euh, une personne qui nous dit euh, « C'est le kiff, plus de pression, plus de règles sociales puériles qu'on subit bah voilà. ». C'est un peu ce qu'on a dit.
0: Je... Merci à cette personne, je suis absolument d'accord. <rire>
1: Euh, on a quelqu'un qui nous a dit que c'est le meilleur moyen de rester en accord avec ses valeurs et de les transmettre.
0: Mmh, mmh. Euh,
1: et puis, c'est hyper important pour se sentir en accord avec
0: soi et épanoui et aimer ce qu'on fait. C'est exactement ça. Bah, en fait, il ne faut pas oublier qu'on construit notre business pour différentes raisons au début. Après, c'est des raisons qui vous appartiennent à vous. Mais si vous commencez à vous priver euh, de certaines actions, de certains comportements, etc., parce que vous allez être moins légitime. Déjà, ça, euh, parlons-en, ça n'a rien à voir. Euh, vous n'allez de toute façon pas réussir à atteindre votre pourquoi et votre vision. Voilà. Voilà. J'ai rien à rajouter. Tu peux continuer.
1: <rire> <rire> Ensuite, on a posé la question euh, « Quelle phrase te correspond le plus ?» Donc, il y avait « Pour moi, montrer ma personnalité, c'est petit tas, <rire> Pas professionnel, à quoi ça sert Difficile, j'ai peur du regard des autres. Normal, tout le monde fait ça, non ?» Et euh, on a eu 53% de personnes qui trouvent que c'est difficile et qu'ils ont peur du de, de regard des autres. Ouais. Et euh, 47% qui ont dit normal, tout le monde fait ça,
0: non Très bien. Est-ce que je peux lire un extrait rapide des 4 accords Toltec pour les 53% dans la salle je Alors Alors, j'ai lu les 4 accords Toltec il y a deux jours, d'accord J'ai vu ce, cet extrait, j'ai dit ça c'est pour vous, je me permets. Donc, nous supposons que tout le monde voit la vie comme nous la voyons. Nous supposons que les autres pensent comme nous pensons, qu'ils ressentent les choses comme nous les ressentons, qu'ils jugent comme nous jugeons. Voilà la supposition la plus importante que font les humains. C'est la raison pour laquelle nous craignons d'être nous-mêmes avec les autres, car nous pensons qu'ils vont nous juger, nous maltraiter, et nous critiquer comme nous le faisons nous-mêmes. C'est pourquoi, avant même que les autres puissent nous rejeter, nous nous sommes déjà rejetés nous-mêmes. Voilà comment fonctionne l'esprit humain. C'est cadeau.
1: Rien à rajouter.
0: Voilà. En, ai, en... en vrai, j'en aurais un deuxième, mais... Je vais vous laisser avec ça déjà, mais j'avais fait un épisode sur ça. En fait, c'est vous qui vous critiquez tout seul, et ce que je disais dans l'épisode sur le, la lecture de Tu vas tout déchirer, personne ne vous perçoit de toute façon comme vous vous percevez. Donc vous aurez beau agir euh, comme Britney Spears ou comme vous-même, de toute façon la personne en face, elle sera tellement... Axée sur ce qu'elle pense d'elle-même et sur ce qu'elle pense que les autres vont penser d'elle-même, qu'elle ne verra même pas le problème de ce que vous faites. Ou au contraire, elle va voir que des problèmes dans ce que vous faites, quoi ouais, que vous fassiez. Ça. Exactement. Je le dis aussi pour moi, je me permets. Hein. Je me regarde en fait. Là, je suis en train de me regarder dans la caméra. <rire> C'est ça, exactement, exactement. Et, et juste, euh, juste soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. C'est ça. Et quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, quoi que vous disiez. Peu importe la manière dont vous allez vous comporter, il y aura toujours quelqu'un pour râler. Donc, partant de ce principe-là, autant faire râler les gens en faisant ce qui vous plaît vraiment. Euh, après, on a eu des petites questions...
1: On a eu « j'ai peur que les gens finissent par ne plus savoir ce que je propose ». Là, on rentre dans une stratégie différente.
0: Bah, pour moi, ça n'a pas de, de rapport direct ah oui. avec votre personnalité. Si on ne sait pas ce que vous proposez, le problème ne vient pas de votre personnalité et du fait que vous montrez votre personnalité, mais euh, du fait que votre message et votre positionnement ne sont pas forcément clairs. Et donc là, on entre dans un autre problème, selon moi.
1: <rire> c'est autre chose.
0: Voilà, c'est ça. Donc euh... Non, pour moi, en fait, de toute façon... Quand on en arrive à montrer sa personnalité sur dans notre communication, dans notre business, etc., il faut que les bases d'avant soient déjà travaillées et construites. Parce que de toute façon, la communication, elle arrive bien après le travail sur la vision, le pourquoi, le message, la proposition de valeur, le positionnement, bref, après tout ça. Donc, si jamais il y a un problème de compréhension, ça ne vient pas de votre histoire ou quoi que ce soit. Ce serait comme dire, j'arrive pas à avoir de clients parce que j'ai acheté un Mac et plus un PC, tu vois Non, non. <rire> Donc, euh, je pense que si tu as peur de que les gens ne comprennent plus, ça peut être intéressant, je sais pas qui a posé cette question, mais ça peut être intéressant que tu revois un peu euh, plutôt tes fondations et comment tu veux être perçue, comment tu veux euh, être comprise, qu'est-ce que tu veux transmettre à qui tu t'adresses, pourquoi, comment, dans quel but, plutôt que de penser à la personnalité. Parce que pour le coup, ta personnalité, c'est plus euh, le, le micro dans lequel tu vas parler que. C'est ça.
1: C'est vraiment, en fait, la personnalité, c'est vraiment la façon dont tu vas aborder tout ce mmh. que tu. Mmh. Ben, en fait, tout, tout ce que tu auras créé en amont, quoi. C'est ça. Mmh, mmh, complètement. Euh, on a la même personne qui nous dit « J'ai l'impression de ne pas pouvoir parler d'autre chose que mon bise et ça me
0: frustre. Comment faire <rire> ?» euh, Alors, bah déjà, dans le fait de parler de ton bise, pour moi, il y a quand même des choses à dire sur ta personnalité parce qu'on ne gère pas de la même façon un business selon qui on est. On n'a pas la même approche, on n'a pas les mêmes pensées, on n'a pas les mêmes euh, les mêmes euh, doutes. Enfin bref, les, on ne traverse pas les mêmes choses. Donc déjà, rien qu'avec ça, tu peux aborder des choses. Et ça, c'est un truc qui revient tout le temps. C'est « Oui, mais je suis quelqu'un de lambda, j'ai rien à raconter. » Faux. Quelqu'un de lambda... Vous pouvez regarder la définition sur Internet. Hein. Quelqu'un de lambda, c'est quelqu'un qui ne se différencie par aucun trait... Enfin, c'est quelqu'un de quelconque qui ne se différencie par aucun trait unique. Par définition, nous, humains, on est unique, quoi qu'il arrive. Je il n'y en a pas deux comme vous. C'est... Non. <rire> Surtout que
1: tu vois, tu dis que ça te frustre d'avoir l'impression de parler... Enfin, que tu as l'impression que tu ne peux pas parler d'autre chose que ton business. Mais en fait, ça... Enfin... Comment dire Moi, ce que j'ai tendance à te dire, c'est que ce que tu peux faire, si on pouvait donner juste euh, genre un truc actionnable, vite fait, là, ce serait genre euh, essayer de, de te poser, de réfléchir justement à tes fondations, à, ta cliente, à ton client idéal, à tes objectifs, qu'est-ce que tu veux faire en fait euh, avec ton business, et ensuite, à partir de là, te dire, OK, euh, qu'est-ce que dans, dans mon histoire, dans, dans ma personnalité, qu'est-ce qui est important de transmettre pour servir mon message, en fait et à partir de là, tu vas pouvoir te dire ben ok, euh, tu sais, tu fais ça sur papier libre quoi, je prends pas la tête, tu fais ça sur papier libre ou sur un cahier ou quoi, et tu te dis ok ben mon histoire c'est ça ça ça. Qu'est-ce que je peux mettre là tout de suite Qu'est-ce que je peux dire qui va servir mon message mm. Et tout de suite, euh, tout de suite, ça va te, ça peut déjà te donner une première étape. Pour commencer à parler un peu plus de toi et, euh, et montrer
0: euh, bah, qui tu es et ce que tu as à apporter autre que tes compétences business. J'ai une variante de cet exercice qui se place plus dans le travail de la vision, donc encore avant, mais qui va servir tout le reste. Ça s'appelle l'exercice, c'est la fresque des faits marquants, c'est-à-dire que tu vas prendre, soit tu vas te mettre sur ton mur ou ce que tu veux, tu mets un post-it avec la date du jour où tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Et le but, c'est d'avoir plein de post-it, tu fais une fresque. Une frise chronologique avec tous les faits marquants de ta vie avant ton business et après. C'est-à-dire que ça va être tous les événements, toutes les crises, euh, toutes les choses par lesquelles tu es passé qui ont fait que d'abord tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et ensuite tout ce qui s'est passé après et ce qui vient du coup en résonance avec euh, bah, le avant. enfin Ça paraît logique <rire> Et tu fais tout ça. Et je te garantis... Et tu peux fonctionner 5 ans par 5 ans, c'est-à-dire que tu prends tes 5 premières années et ensuite les, les suivantes, et tu regardes s'il y a eu des événements marquants, et tu les écris. Et déjà, rien que ça, déjà, tu auras une belle fresque à utiliser. Et ensuite, tu reprends ce que Joana t'a dit, et tu te demandes, parmi tous ces post-its, lesquels vont pouvoir être utilisés pour faire passer quelque chose, pour inspirer, pour provoquer de l'émotion, pour être dans le contre-intuitif, pour parler de ton parcours, etc. Mais c'est sympa à faire... Euh... La petite frise chronologique, j'aime bien.
1: <rire> Ensuite, on a quelqu'un qui nous a dit « Avez-vous des retours de contrats perdus par des entrepreneuses à cause de leur personnalité ?» Oui. Moi, non, personnellement.
0: Oui, je... Oui, moi. <rire> Et je vais te dire, euh, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que euh, si je n'ai pas travaillé avec cette personne par rapport à ma personnalité, c'est que de toute façon, la collaboration se serait très mal passée. On en revient à ce que tu disais sur ton salariat de l'enfer. C'est-à-dire que si tu travailles avec une personne qui, de base, n'aime pas ta personnalité... Ça va très mal se passer, il va y avoir des confrontations. Euh, enfin, je veux dire, c'est comme si Johanna et moi, on s'était mis à travailler ensemble alors qu'on pouvait pas se blairer. Voilà. Donc oui, euh, ça arrive. Et en fait, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver dans le sens où ça va faire le tri tout seul et tu, vas, tu ne vas attirer que des personnes qui sont vraiment raccord avec toi, ta personnalité, en plus de euh, correspondre à la personne qui a besoin de tes offres. Parce que c'est bien hein, d'attirer des personnes qui ont besoin de tes services, de ton expertise, etc. Mais si ça colle pas avec qui tu es, c'est compliqué.
1: Voilà. OK. Ouais, non, moi, j'avoue qu'en fait, j'ai jamais perdu des contrats euh, dans le sens où, euh, ben, en fait, à chaque fois, toutes les personnes qui sont venues travailler avec moi, c'était des personnes qui étaient grave en accord avec, euh, avec ce que je voulais faire. Donc, euh, donc je... Mais comme tu dis, je pense que c'est... Au final, c'est pas plus mal. Hein, mmh. Parce que... En fait, ouais, c'est ça. En, en gros, travailler avec sa... Per... Enfin, travailler avec sa personnalité c'est aussi faire en sorte que le tri se fasse tout seul et que, en fait, t'aies pas besoin de refuser ça. ou d'accepter une... enfin, un contrat, quoi.
0: C'est exactement ça.
1: Euh, Peut-on s'inquiéter de se perdre entre la frontière vie pro-vie perso
0: On peut s'en inquiéter si on fixe pas des limites claires dès le début. Mmh. En fait, euh, c'est ce qu'on disait sur le fait que c'est une stratégie, selon moi, c'est qu'il faut que tu travailles en amont ce que tu as envie de partager et, ce que... et enfin, les non négociables, en fait, de ce que tu vas ou ne, pas... Enfin, ce que tu vas, ou ne vas pas partager. Si ça, tu le fais pas, c'est vrai que tu peux te perdre un peu dans, bah, dans tout ça, parce que fi finalement, t'as tellement de choses à partager que bah, c'est soit tu vas tout partager, soit ça va te bloquer. Euh, je vois beaucoup en ce moment d'entrepreneuses qui lancent des comptes un peu plus perso pour partager sans stratégie des trucs de la vie de tous les jours. Je pense à Justine Arma qui a fait ça, une autre Justine encore. Parce que justement, il euh, y avait une frontière aussi, je pense, hein si j'ai bien compris, qu'elle voulait pas forcément dépasser sur son compte professionnel, mais sur un compte perso, je fais ma vie, je fais ce que je veux. Donc, je pense qu'on peut s'en inquiéter si on se fixe pas les limites en amont. Et ça, ça se fait quand tu travailles euh, en amont, <rire> avant de commencer à communiquer. Ouais, sur, euh, ouais, sur tes bases, ouais. etc.,
1: euh, sur tes fondations. Et après, c'est vrai que, euh, juste pour en revenir à ce que tu disais, c'est vrai que moi aussi, j'ai un exemple d'une euh, entrepreneuse. En fait, euh, je crois que c'est Elisa Lehé Design. Euh, qui euh, a lancé un Patreon, en fait, mmh. pour justement parler des choses un peu plus sensibles, qu'elle n'avait pas envie de partager euh, à tout va, euh, des choses qu'elle avait envie de partager vraiment à une communauté restreinte. Mmh. Et donc pour ça, elle a créé un Patreon, c'est genre 4 balles par mois. Et du coup, ça permet aux personnes vraiment, vraiment intéressées et surtout bah, proches d'elle euh, de bénéficier de, de, de choses bien plus personnelles. Que ce qu'elle pourrait déjà, alors qu'elle parle déjà beaucoup énormément sur ses réseaux et sur sa chaîne YouTube, etc. Mais là, elle disait en fait que c'était tellement, tellement pour elle personnelle qu'en fait, elle n'avait pas envie que tout le monde tombe dessus et que c'est pour mmh. ça qu'elle voulait faire un tri. Donc, ça, c'est pareil, ça peut être une solution. Si à un moment donné, ben, genre, t'as peur ben, d'avoir ce enfin, de perdre en fait le fil, ben, voilà, ça peut être aussi une solution de créer euh, ben, soit un, un, un autre compte Instagram ou alors, euh, comme elle a fait elle, un, mmh. un truc Patreon. Enfin, un truc qui permettrait vraiment d'avoir une communauté vraiment fidèle. Et là où tu peux vraiment être toi-même à 100%, mmh. sans forcément te dire, ok, est-ce que là, euh, est-ce est que là, ça va dans, le, dans, dans ma stratégie mmh. ou pas
0: quoi. Bah, Si ça peut rassurer, c'est un peu ce que moi, j'ai mis en place aussi. C'est-à-dire que typiquement, sur le podcast, vous m'entendez souvent parler de ma dépression, de machin. Je n'en parle pas sur Instagram parce que je sais qu'il y a des personnes à qui je n'ai pas envie de le dire mmh. euh, et que ça reste une portion de mes abonnés Instagram qui vont venir sur notre podcast à toutes les deux donc c'est une communauté plus restreinte, plus fidèle et c'est déjà plus rassurant et ça permet aussi de le dire avec ma voix et pas ouais. avec un truc écrit qui peut être mal interprété pareil pour mm. ma newsletter c'est un truc beaucoup plus restreint donc je dis beaucoup plus de choses parce que les limites ne sont pas les mêmes et euh, c'est moins ouvert quoi. donc euh, ouais. en fait tout tient dans un seul mot c'est les limites
1: ouais voilà c'est ça c'est vraiment et puis aujourd'hui on a quand même la chance d'avoir vraiment beaucoup de canaux de communication mm. et beaucoup de, de canaux à utiliser donc en fait euh, ben, au bout d'un moment voilà s'il y a des choses que vous n'avez juste pas envie de partager à une grande audience comme si vous avez voilà, sur votre compte Instagram ou quoi, vous pouvez utiliser notre canal euh, pour euh, bah, partager plus de choses personnelles ouais. euh, voilà comme le dit justine et eh ben euh, c'est vrai que sur le podcast euh, on se livre beaucoup plus facilement ouais. enfin en tout cas moi personnellement je sais que moi aussi beaucoup plus facilement parce que je sais que ben, encore une fois il y il a, y' a pas tout le monde qui m'écoute et beaucoup et... la et... famille <rire> <rire> salut après peut-être que je me trompe hein. peut-être je me trompe mais j'espère j'espère pas, pas. <rire> et, euh, et voilà après honnêtement c'est vrai que j'ai pas j'ai pas enfin j'ai plus de facilité aujourd'hui à, à, à m'ouvrir sur, euh, mmh. voilà, que ce soit, voilà, sur une newsletter ou, voilà, ou un podcast, parce que, encore une fois, c'est un canal plus restreint. Oui, c'est ça. Et que pour tomber dessus, il faut d'abord passer par euh, un autre endroit, etc. Donc, euh, donc voilà. Et après, on a eu un, un dernier petit message d'une personne qui nous dit J'y arrive de plus en plus, même si je doute encore de moi parfois, mais j'y travaille.
0: <rire> Trop bien. Bah, j'ai envie de te dire, c'est avec la pratique que tu y arriveras de plus en plus. Encore une fois, moi au début, enfin, mais même, je suis sûre que ça t'arrivera. Tu vas regarder tes anciennes euh, stories, vidéos, etc. Tu vas ah te dire, ouais. mais qu'est-ce que c'était Vraiment, faites ça, hein, c'est un bel exercice. Et ben, ça fait du bien au moral. Hein. Franchement, j'ai regardé mes premières vidéos YouTube de 2019. J'étais en mode, mais purée, qu'est-ce que en quatre ans Mais, enfin, c'est impressionnant. Ah un... ouais. Et tout ça parce que j'ai continué à pratiquer, même si, bon, là, j'ai eu un an d'arrêt. Mais en fait, mine de rien, tu continues à te mettre en mouvement. Et c'est ça qui en compte. Après, t'as eu un an d'arrêt sur ton compte à toi, oui. mais pas sur le nôtre, tu C'est ça. Tu continues d'être en mouvement et c'est ça qui... F... En fait, tu vas apprendre à te connaître à mesure que tu vas en partager euh, aux autres. Donc, euh, l'important, c'est d'avoir fait le premier pas et de continuer à marcher et de ne pas s'arrêter. C'est ça, que c'est joliment dit. As vu
1: <rire> Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode sur l'utilisation de sa personnalité comme un atout dans son business. On espère que cet épisode vous a permis de vous sentir inspiré et motivé à montrer votre véritable personnalité et votre unicité dans votre parcours entrepreneurial. Rappelez-vous, il est normal d'avoir des peurs et des doutes quant à la réaction des autres, mais sachez que votre authenticité et votre personnalité sont des forces qui peuvent faire toute la différence. En mettant en avant qui vous êtes réellement, vous attirez les personnes qui vous correspondent vraiment et vous construirez une audience fidèle. Et surtout, vous aurez beau faire ce que vous voulez, vous ne plairez jamais à personne. Alors autant qu'on ne vous aime pas pour qui vous êtes vraiment, plutôt qu'on vous aime pour qui vous n'êtes pas. On espère que ces conseils vous aideront à avancer sur votre chemin et à vous démarquer en étant vous-même. Nous, en tout cas, on vous y encourage à fond. On serait comme toujours ravis de connaître vos retours sur cet épisode. Sentez-vous libre de venir nous partager tout ça sur Instagram. Vos mots peuvent inspirer d'autres entrepreneuses qui écoutent ce podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, on vous invite à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Votre soutien nous aide à continuer à fournir du contenu qui vous inspire. Et surtout, restez jusqu'à la fin de l'épisode pour découvrir le bêtisier. Merci encore d'avoir passé ce moment avec nous. On a hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Rendez-Vous. Salut Le
0: bêtisier, le bêtisier, le bêtisier. Alors attends, par contre, je vais couper Discord parce que Elodie, je t'aime beaucoup. Mais euh, si tu fais du bruit pendant qu'on enregistre un épisode de podcast, Elodie, ça va pas le faire. <rire> voilà, Bisous Elodie. On t'aime. <rire>